0: Plushcare.com slash weightloss Bonjour, c'est Chéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore. Un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles, il n'y a pas de questions bêtes. Comment arrêter de jalouser une personne et surtout, comment arrêter de se comparer Aujourd'hui, on va répondre à une question <rire> qui me trotte dans la tête depuis un moment et qui, je trouve, avec la naissance des réseaux sociaux et le fait que on montre tout tout le temps et on montre que ce que l'on veut aussi aux autres, une question qui peut soulever plusieurs problèmes de société et plusieurs problèmes, du coup, euh, en nous, en fait, en tant que personne vivant dans la génération euh, d'aujourd'hui. <rire> Dans la génération non non. <rire> et là, soit vous dites j'ai pas compris et vous êtes beaucoup plus jeune que moi, soit vous dites ah toi-même tu sais on est trentenaire. Aujourd'hui on est aussi dans une qualité studio qui est pas ouf du tout. Je préfère vous le dire. Voilà, je suis dans un garage euh, en déplacement et j'ai pas ramené mon micro. Mais je me voyais pas vous lâcher une semaine, comme je me voyais pas vous lâcher d'une semaine, d'une semaine. Donc je tenais à vous remercier pour votre fidélité à chaque épisode, c'est ouf. Et je tenais aussi à vous remercier euh, pour votre fidélité sur notre compte Instagram, Bip.Sonore, parce que euh, on papote vachement là-bas. Et euh, vous parlez aussi, vous videz votre sac et je trouve ça vraiment cool. Donc euh, bravo à vous, voilà. Comment arrêter de se comparer comment arrêter de jalouser les autres Ce qui me parle le plus là pour le coup, c'est comment arrêter de se comparer. Sur les réseaux sociaux, on va tout le temps vous inciter à mais euh, il faut s'aimer tel qu'on est, il faut ce truc, il faut ce machin, il faut rester positif, il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même, il faut que tu fasses ci, il faut que tu sois tolérant, il faut que machin, il faut, il faut, il faut, là où sur les réseaux sociaux, on n'arrête pas de voir des messages qui vous poussent à être la personne qui peut-être vous n'êtes pas en fait, ou à être cette personne-là, cette personne meilleure chaque jour, meilleure, magnifique, belle, euh, retouchée, etc. et bien, je trouve que en fait, on est dans le trop-plein de vouloir être à la recherche d'une seule perfection qui existe, qui fait qu'on se retrouve à être dans des comptes Instagram, ou alors à slider sur nos réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou autre, à avoir justement une espèce d'opulence de « je montre que ma vie est géniale »,« je montre que ma vie est extraordinaire euh, »,« je montre que je gagne énormément d'argent », je montre que euh, j'ai mille enfants, une famille euh, géniale, je montre que je fais du sport, je montre que j'ai un corps de rêve, bref, vous m'avez compris. Les personnes qui regardent ce genre de contenu vont forcément être amenées à se comparer, parce qu'il suffit que toi, dans ta vie, tu manques de ce genre de choses-là pour te dire qu'en en fait, cette personne a l'air tellement heureuse, et moi, actuellement, bah, ça va pas, ou moi, actuellement, bah, je suis normale. Cette personne a tout ça, il me faut tout ça moi aussi pour être heureux. Dans une génération où tout le monde vous montre trop, beaucoup trop, beaucoup trop d'actions, beaucoup trop de choses, beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de fakes aussi, beaucoup trop de « je vous montre que ce que j'ai envie de montrer » parce que euh, étant créatrice de contenu depuis plus de dix ans, moi je le sais très bien que les personnes qui vous montrent des choses sur les réseaux sociaux, euh, elles manquent aussi de certaines choses. C'est la simple balance de la vie, en fait. Chaque être humain manque de quelque chose, euh, ou du moins, chaque être humain a moins de ce quelque chose qu'une autre personne, et inversement. Et c'est ce qui nous pousse, nous, en tant que consommateurs des réseaux sociaux, à se demander, est-ce que je suis réellement heureuse Est-ce que je ne devrais pas être comme cette personne-là Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je ne fais rien Pourquoi je ne fais pas de sport Pourquoi je n'ai pas cette voiture Pourquoi je n'ai pas cette vie Pourquoi je n'ai pas ci Pourquoi je n'ai pas ça Pourquoi elle et pas moi Pourquoi lui et pas moi Et c'est ce qui nous pousse à nous surcomparer et à être dans une surcomparaison hyper maladive de cette quête de bonheur qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, alors que ces gens ne sont pas forcément heureux. D'ailleurs, ça soulève justement une question qui est très importante, à savoir quelle est la notion de bonheur Moi, j'ai une notion du bonheur qui est la mienne propre. Et pour moi, chaque personne devrait avoir sa propre notion du bonheur. Pour moi, aucun bonheur n'est comparable. Le sentiment d'être heureux, il est en vous, il n'est pas chez les autres. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un vous dit euh, « Pour être heureux, il faut être la meilleure version de soi-même. Pour être heureux, il faut faire ci. Pour être heureux, il faut avoir de l'argent. Pour être heureux, ça les regarde. Vous, votre vision du bonheur et votre vision d'être heureux, elle vous correspond à vous. Mais le problème avec cette génération, c'est que, admettons, je ne sais pas, vous vous appelez Jacques, on aime dire Jacques, <rire> <rire> vraiment j'ai vraiment choisi euh, le prénom parfait de notre génération le, pr- le prénom parfait toutes les personnes de notre génération vont se reconnaître en un Jacques. <rire> je sais pas admettons euh, je vais pas donner de prénom parce que sinon euh, la liste est longue mais admettons euh, vous êtes là vous faites de la pêche vous habitez genre euh, en banlieue d'une grande ville euh, proche d'une autoroute voilà je vous dis ça comme ça mais votre maison, vous la kiffez. Vous l'aimez trop parce que bah vous êtes heureux dedans, parce que vous vivez des bons moments avec les gens que vous aimez à l'intérieur. Et puis, euh, vous gagnez pas forcément excessivement bien votre vie, mais vous gagnez votre vie de manière à vous nourrir, nourrir vos proches et à pas forcément euh, en gros réfléchir à quoi que ce soit ou avoir des soucis dans votre tête. Niveau de vente santé, ça va. Et euh, la pêche vous procure euh, un bonheur euh, qui n'a pas de limite, en fait. Et vous êtes heureux dans votre vie. Et vous êtes bien. Et vous allez sur les réseaux sociaux et vous voyez « Mais pour être heureux, il faut absolument voler en jet privé. Et pour être heureux, il faut absolument que vous ayez ce truc, ce machin et tout. » Et vous vous dites « Mais bah peut-être en fait peut-être que oh, peut-être que ma vie est misérable j'habite à côté d'une autoroute ma maison est à côté d'une autoroute ah euh, oui j'avais jamais constaté que euh, du coup ma maison était petite parce que la maison de Intel est grande j'avais jamais constaté que ma maison n'était pas calme parce qu'elle est à côté d'une autoroute alors que la maison de Intel elle est en pleine cambrousse j'avais jamais remarqué que je gagnais pas assez d'argent pour pouvoir m'offrir cette chose cette chose cette chose cette chose j'avais jamais remarqué que du coup euh, bah euh... Oh, je fais que de la pêche, mais je pourrais faire autre chose, et peut-être que si je faisais plus de choses, je serais plus heureux, comme cette personne-là me le montre, etc. etc. Et en fait, à partir du moment où d'autres personnes vous montrent d'autres vérités, qu'est leur bonheur à elles, et encore, j'en doute, Eh ben, vous remettez votre propre vision du bonheur à vous. Alors que de base, si vous n'avez même pas accès à la vision du bonheur de Pierre, Paul ou Jacques, pour le coup, ben vous seriez heureux sans même vous en rendre compte. Et en fait, le fait que tout le monde vous montre que vous manquez de quelque chose, eh ben, ça rend malheureux. Alors que, comme je le disais très bien, votre bonheur y réside en vous. Si, pour vous, euh, ne pas avoir un taf à haute fonction, ne pas gagner des milliers et des cents, ne pas euh, vous marier, ne pas avoir d'enfants, ne pas avoir tout ce que la société vous dit d'avoir pour être heureux, je vous fais un grosso modo, c'est pour vous être heureux et vous êtes bien comme ça, franchement, à, à quoi bon... Euh, Continuer à courir après quelque chose que tout le monde vous dit que c'est ça le bonheur, alors que vous, vous êtes en train de le vivre. Si on est hermétique au bonheur des autres, on peut vivre son propre bonheur à soi. Parce que ça ne correspond qu'à nos critères et qu'à ce qui nous nous fait sentir bien. Et c'est ce qui nous rapproche le plus de notre personnalité, de notre essence pure, de, de, ce, qui, de ce qui fait de nous la personne heureuse aujourd'hui. Pas de ce que les autres pourraient vous montrer, ou de ce que la société pourrait vous dire en vous disant « vous manquez de ci, vous manquez de ça ». Ah bah, sinon vous êtes malheureux. Surtout qu'on vit forcément dans une société qui est hyper capitaliste et donc forcément manquer de choses matérielles. Euh, ils vont, la société vous montre que manquer de ça, 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 et ben ça vous éloigne le plus du bonheur. Alors que des fois quand on vit des choses qui sont graves, telles que perdre un proche, telles que perdre la santé, c'est là qu'on réalise que ce qu'on avait était inestimable. Et qu'en fait, ce genre de choses inestimables font qu'on peut apprécier la vie tous les jours. Et donc, on peut être heureux tous les jours. Et encore, la notion de bonheur, elle varie de jour en jour. Il y a des jours où on peut être malheureux, et il y a des jours où on peut être heureux. Mais c'est les jours où on est malheureux qui nous rendent heureux. Se comparer, c'est humain. C'est pas grave de se comparer. Et même, des fois, ça peut même être stimulateur, dans le sens où... On peut tout simplement euh, être dans le challenge, se dire euh, Bah, euh, oh, cette personne, elle a réussi à avoir ça. Euh, c'était quelque chose que je voulais obtenir. Euh, je vais essayer, pourquoi pas Dans un challenge envers soi-même, pas dans l'ego surdimensionné de se dire Je veux ce qu'a cette personne. Comme euh, les enfants à l'école Ah, elle a une poupée, je vais lui voler pour l'apprendre, ou alors je veux exactement la même poupée pour lui montrer que je suis mieux qu'elle pas pour montrer qu'on est mieux, mais plus pour euh, vivre une expérience psychologique, vivre une expérience de challenge, vivre l'expérience de la vie. Parce que comme je l'ai dit, je crois que je l'ai dit dans mon premier épisode, dans mon premier épisode, j'avais dit que pour moi, la vie, c'était une partie de Monopoly. Il faut vivre chaque expérience à fond. Parce que si on on reste dans les cordes de ce que nous, on nous a enseigné, bah, on s'ennuie. Alors que si on fait ce qu'on veut vraiment et ce que veut vraiment notre cœur, alors on va peut-être passer par des grandes déceptions, mais on va vivre des grands bonheurs. Et on va vivre des choses qui sont alignées avec nous-mêmes. Et donc forcément, on va surmonter des challenges qui vont être alignés avec nous-mêmes et qu'on va être capable de gérer si ça se passe mal. Il n'y a pas de mal à se comparer dans le sens où ça peut être vertueux. Et surtout, il n'y a pas de mal aussi à être sincère envers soi-même et à se dire, bah ouais, je me compare. Parce que moi, j'ai souvent cette discussion-là avec des personnes que je connais ou, ou autre et c'est euh, bah non moi je me compare pas euh, je sais que je suis unique je sais que machin je sais que truc je sais truc mais je veux bien croire à ce discours mais non en fait des fois j'y crois pas parce que je me dis en tant qu'être humain il nous est tous arrivé à un moment donné de se dire euh, pourquoi elle est pas moi pourquoi lui est pas moi mais il faut juste savoir doser et se dire à partir de quel moment cette comparaison va me, r- me ternir mon cœur. Cette comparaison va me rendre mauvais. Cette comparaison va faire de moi quelqu'un qui va être jaloux. Mais jaloux de manière mauvaise. Jaloux de manière à me dire que ces autres personnes-là n'ont pas le droit d'avoir accès à ce que je veux et je désire, en fait. À être omnibulé surtout par ce que possèdent les autres, sans regarder ce que nous on possède ou sans jamais rien faire pour posséder les choses qu'on a envie de posséder, par exemple. Et quand je dis posséder, je dis pas, je parle pas de possession matérielle. Je pense que se comparer, c'est pas mauvais. Je pense que accepter euh, ce que notre cœur ressent sur le coup. Euh, ouais, là, je me compare. Ouais, là, je suis jalouse. C'est aussi se comprendre. C'est aussi se dire, ah, pourquoi je ressens ce sentiment-là et comment est-ce que je pourrais faire pour le comprendre et l'apprivoiser pour essayer d'être en paix avec moi-même. Faut pas se dire. Euh, Oh, je suis jalouse, elle, elle a un truc, machin et tout, je suis une mauvaise personne ou autre. » Non, on a le droit de ressentir tous les sentiments négatifs que... qui puissent exister, en fait. Tant qu'on en a conscience et tant qu'on ne les cache pas sous le tapis et tant qu'on n'est pas dans le déni de ses émotions. Parce qu'on peut être vite amené à penser qu'on est une personne parfaite, à penser qu'on n'est pas jaloux, à penser, comme j'ai déjà entendu, de dire bah, « Moi, je ne me compare pas, je sais que je, sais que je suis géniale, <rire> en gros. » Alors que quelque part au fond on le fait, c'est humain en fait, c'est humain de, de, de ressentir ce genre de, de choses là et c'est humain de les accepter aussi et de se dire bah ça va me passer, peut-être qu'en ce moment je suis dans une baisse de confiance en moi, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être dans mon canapé, de scroller et de voir mes collègues faire un milliard de choses et de me dire en fait putain je suis vraiment une pauvre merde, moi je suis dans mon canapé, je fous rien, je suis en postpartum, euh, elles font un milliard de choses euh, la veille elle était à Las Vegas le lendemain elles sont à Los Angeles le jour elles sont à, à machin et puis ça fait des fiestas avec des potes et puis le lendemain machin et moi qu'est-ce que je fais et puis quand on resitue les choses bah en fait je suis en postpartum donc j'ai créé la vie j'ai donné la vie donc c'est pourquoi je ne salue pas déjà le mode de vie dans lequel je suis là actuellement avant de vouloir me comparer à quelqu'un qui peut-être elle quand elle va me voir poster mon post coucou j'ai accouché se dit purée euh, j'ai vraiment une vie à mille à l'heure. J'ai même pas le temps de me poser pour avoir un enfant. Elle a vraiment de la chance. Vous voyez ce que je veux dire On n'est pas conscient de ce que cachent les jardins des autres. Ça veut dire qu'on se dit que l'herbe dans leur jardin, il est plus vert. Mais on ne sait même pas ce qu'ils cache Parce que avec les réseaux sociaux, on n'a même plus l'occasion de voir leur jardin en vrai. On les voit sur des réseaux sociaux, en fait, ces jardins. Donc on voit des belles fleurs. Donc on voit des cerises d'un cerisier. On voit euh, euh, une piscine. On voit... Euh, Plein de belles choses, alors que quand on va vraiment dans leur jardin, il leur manque pas mal de choses aussi que nous aussi on peut avoir. Et en fait, c'est créer un cercle vicieux entre les êtres humains. Parce que personne n'est sincère avec l'autre, parce que personne va vous dire franchement aujourd'hui ça va pas, franchement je vais pas bien, franchement j'arrête pas de me comparer aux autres, ça me torture, franchement machin. Personne n'a ce discours là, et donc du coup forcément tout le monde gobe les bobards euh, sociales des autres de ce qu'eux ils veulent montrer sur leur réseau. Ce qui est dommage. Mais après, est ce qu'on peut en vouloir aux gens? Non. Parce que eux, s'ils ont envie de montrer ça et que eux, ça les rend heureux de montrer ça et que eux, ils sont pudiques par rapport à ce qu'ils vivent mal, etc. et tout, bah ils ont le droit aussi. Mais là où c'est mauvais, c'est de justement vendre du rêve aux autres et ne pas aider ceux qui te regardent à comprendre aussi. Comment ils ont réussi à posséder ces choses, ou alors être dans une approche un petit peu plus pédagogique, un peu moins de je pose ça là, je suis heureuse, bye. C'est ça que j'aime pas sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui pousse justement des millions de personnes à être malheureux chez eux, à être malheureux en étant sur les réseaux sociaux, à sortir de leur application et à être drainés et à se dire Attends, mais ma vie est de la merde. Alors que votre vie, c'est pas de la merde. Et si moi, je peux être là pour vous le dire, je vous le dis. Vous avez le droit de ne rien foutre. Vous avez le droit de ne pas vouloir faire un milliard de choses. Vous avez le droit d'avoir une vie normale. Je ne comprends pas pourquoi dans cette génération-là, on est toujours obligé de tous être exceptionnels. On est toujours obligé de tous avoir un milliard de choses, faire un milliard de choses. Non, en fait. Mais quand j'étais plus jeune et que j'étais... Un, peut-être un petit peu plus naïve, peut-être un petit peu plus euh, superficielle, peut-être que j'avais pas vécu autant de choses que j'ai vécu aujourd'hui. J'avais pas la maturité de me dire que potentiellement il y avait des choses euh, impalpables qui pouvaient me rendre heureuse. Et j'étais obstinée de me dire que être heureuse c'est se marier, avoir des enfants, être, être heureuse c'est euh, faire ci, faire ça, rentrer dans les clous de surtout ce que ma mère disait. Parce que la rendre heureuse c'était aussi la rendre heureuse et la rendre fière c'était aussi quelque chose qui me rendait heureuse. Et au fur et à mesure du temps en essayant de courir après ces choses- là je me suis j'ai, j'ai, j'étais malheureuse malheureuse comme une pierre et je me suis dit mais en fait non pourquoi je pourquoi je me compare à, à d'autres filles de ma famille qui ont réussi leur vie alors que moi je suis vendeuse de chaussures euh... pourquoi en fait le, la vie elle est elle est pas encore finie pour que moi je puisse faire mes preuves pour moi-même L'essentiel, c'est de regarder son jardin à soi grossir, grandir, comme on a envie qu'il devienne. Parce que si tous les jardins ils se ressemblent, c'est claqué, en fait. La ville, elle est nulle. Mais c'est ce que cette société-là veut, en fait, que tous vos jardins se ressemblent. Pourquoi Pour garantir le bonheur de des personnes qui sont, justement, l'élite de la société, et qui justement créent tous ces... Comment dire Créer tous ces... Toutes ces choses-là, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il m'est arrivé un jour de manger un brunch euh, au bord d'un, d'un du, des différents lacs de Amsterdam et de me mettre à chialer. Et Raph, il me dit mais pourquoi tu pleures Et je me souviens que c'était un un moment où je sortais d'une grosse dépression, d'un gros trou noir dans ma vie où c'était horrible en fait. C'était, j'étais vraiment très mal psychologiquement et je me suis mise à chialer. me dit mais, pourquoi tu pleures Et je dis mais parce qu'en fait là je suis légère. Je mange, il fait beau, je me sens bien. J'arrive à admirer ce paysage incroyable avec mes yeux. J'aimerais que ce soit un moment qui reste gravé dans ma mémoire et que quand je serai en train de mourir, je me souviendrai de ce moment-là en me disant « Je suis heureuse et j'étais heureuse à ce moment-là. » Et que je remercie l'univers, Dieu, toutes les croyances en fait que, que j'ai de me dire que j'ai eu la chance de vivre ce moment qui était ultra simple mais qui m'a fait rougir le cœur de bonheur à ce moment là et je pense que l'accumulation de tous ces moments de vie en fait font, font partie de notre jardin et qu'en fait on a même plus besoin de regarder le voisin des autres parce que eux s'ils n'arrivent pas à se contenter de ce qui pourrait les rendre heureux et ben c'est leur problème mais si vous ce que vous avez, ça vous rend heureux, c'est l'essentiel. C'était Chéra, j'espère vraiment que vous avez aimé cet épisode. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser pour les prochains épisodes de Bip Sonore, ou alors si vous avez un témoignage tout simplement à partager pour un des potentiels futurs épisodes de Bip Sonore, vous pouvez le faire en m'envoyant l'enregistrement de votre question, de votre témoignage à l'adresse mail bipsonore.hotmail.com. Sur ce, comme d'hab, je vous souhaite un très bon jeudi, parce que jeudi, c'est Bip Sonore, et je vous fais de gros bisous. only from rustolium